0: Radio 1. Total nett. Online on air. Ja, es ist Ende Dezember, es ist Rückblickzeit. Na, was haben wir denn jetzt eigentlich erlebt? Was ist denn passiert so alles? Wir wollen mal auf einen Bereich unseres Lebens schauen, in dem sich ein Jahr manchmal so anfühlen kann wie fünf Jahre, das Internet- und die Tech-Branche. Selbst für die war 2023 ein überaus ereignisreiches Jahr. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Daniel Finger. Guten Morgen. Ja, nicht nur bei uns war ja künstliche Intelligenz ein riesengroßes Thema in dem Jahr. Könnte man sagen, 2023 war das Jahr der KI-Revolution.
1: Also zumindest in einem Teil, der uns besonders betrifft und damit meine ich nicht nur uns Journalistinnen und Journalisten, sondern ich glaube auch viele Menschen, die Radio 1 hören, die kommen eher aus der Kreativbranche, das sind oft Wissensarbeiter und so weiter und so fort und das Jahr 2023 war auf jeden Fall das Jahr von Generational AI, also KI, die zumindest nach allem Anschein kreativ ist, das ist ChatGPT mit den Worten, das ist Midjourney mit den Bildern, das erste Mal wurde mit KI auch von den meisten Menschen wahrnehmbar Geld verdient. Also natürlich ist KI schon in allem Möglichen immer drin gewesen, in den Algorithmen von Social Media oder in unseren Fotoapparaten, die Gesichter erkennen oder so. Aber jetzt merkt man, hey, da kann man ja ein Abo abschließen und dann äh, redet man auf einmal ChatGPT und das ist doch ganz schön viel Geld, was da bewegt wird. Das erste Mal gab es eben auch Auswirkungen auf unseren Teil des Arbeitsmarktes. Also natürlich werden jetzt schon Texte mit KI geschrieben, die früher irgendwelche Volontäre geschrieben haben. Naja, und ähm, für viele Menschen ist dann auch Desinformation das erste Mal so richtig greifbar geworden. Wir erinnern uns an den Papst im Pufferjacket zum Beispiel oder Trump <lacht> in Handschellen, was alles total echt aussah. Und dann war es das aber nicht. Ich glaube, da ist schon was wirklich Großes passiert.
0: Und wie geht's mit dem Thema KI im nächsten Jahr mutmaßlich weiter? Also, das
1: eine ist, dass es mehr persönliche KI sozusagen geben soll. Bei ChatGPT kann man jetzt schon eigene GPTs aufsetzen. Das heißt, du könntest zum Beispiel deine vielen Moderationstexte, die du in deinem Leben schon geschrieben hast, hochladen und dann sagen, und jetzt schreib mir doch mal einen kleinen Nachruf auf Wolfgang Schäuble in meinem eigenen Stil <lacht> und hoffentlich ist das dann gut. Ob das dann noch originell ist, wenn man sich immer bei den alten Sachen bedient, ist was anderes, aber manchmal hat man ja Zeitnot. Also so etwas könnte auf uns zukommen und dann ist die Frage, wann kommen denn die anderen Großen die Mitbewerber von ChatGPT. Also es gab jetzt vollmundige Ankündigungen von Google, was das nächste Modell von BART, so heißt ja deren ChatGPT-Konkurrent, alles können soll. Nur, sie haben gesagt, das kann eigentlich alles, aber wir geben es euch noch nicht, weil wir müssen es noch weiter testen. Das hören wir jetzt eine ganze Weile. Aber ich hoffe, dass da Konkurrenz das Geschäft belebt.
0: Google ist ein gutes Stichwort. Die standen ja das ein oder andere Mal vor Gericht in diesem Jahr.
1: Ja, zwei große Prozesse fallen mir da ein. Das eine ist eine Monopolklage gegen Googles Suchmaschine. Da haben wir auch in TotalNet drüber geredet. Wir haben im Verlauf des Prozesses erfahren, was Google alles macht sozusagen, um einfach als voreingestellte Suchmaschine zum Beispiel auf dem iPhone zu sein. Dass selbst wenn andere sagen, wir geben euch aber mehr Geld irgendwie, dass dann Apple, warum auch immer, sagt, nee, nee, wir nehmen lieber das Geld von Google. Also da scheint es viele Absprachen und Beziehungen zu geben. Es gab aber auch eine Klage gegen den Go großen Play Store von Google und den App Store von Apple, weil man gesagt hat, die haben da eine Monopolstellung und nehmen zu viel Geld von den Entwicklern, die ihre Software da einstellen, nämlich 30 Prozent zum Teil. Und das war ganz interessant, denn Apple hat in den USA den Fall gewonnen. Und Google hat den praktisch gleichen Fall verloren. Wir wissen noch nicht genau, warum. Vielleicht, weil Google zumindest nach außen behauptet, hey, ihr könnt da ja jeden App-Store aufspielen und dann trotzdem einiges tut, dass es nicht passieren. Aber zwei so gegensätzliche Fälle. Das könnte äh, extrem interessant werden, auch für die vielen, vielen Software- und Spieleentwickler, die wir ja auch in Deutschland haben. Und wenn die dann auf einmal 25 oder 30 Prozent mehr Rendite haben mit ihrer Software, das ist dann auch gut für die Volkswirtschaft. Aber da ist noch nichts entschieden.
0: Und dann haben wir uns ja in diesem Jahr auch viel mit Twitter oder wie es inzwischen heißt, beschäftigt, weil 2023 das Jahr, in dem Elon Musk Twitter endgültig ruiniert hat.
1: Also ich würde sagen, vermutlich ja. Also äh, immerhin hat er ja durch seine zunehmend rechten Äußerungen und Beifall für rechte Menschen und Plattformen dafür gesorgt, dass die großen Werber alle verschwunden sind. Und dann hat er ihnen nochmal ein, ein F-Dich hinterhergerufen mhm. öffentlich. Also das ist ganz, ganz schlecht für die Bilanz. Er selber ist ja reich, aber geizig und möchte Twitter nicht retten mit seinem eigenen Geld. Und der Mann, man kann es glaube ich sagen, der dreht ja auch völlig frei. Ja? Jetzt ist der Cybertruck rausgekommen, doppelt so teuer und viel schlechter als angekündigt dieses gigantische Biest von einem Pickup Truck ist gefilmt worden wie es sogar irgendwie beim Transport von zwei Weihnachtsbäumen in die Knie gegangen ist und stecken geblieben ist und von einem popeligen Ford Pickup Truck rausgezogen werden musste und so also ich weiß nicht ob der der hat so viel Stress gerade in Schweden hat er Stress mit den Gewerkschaften und so weiter also ich vielleicht hat es nicht nur Twitter ruiniert sondern war auch der Anfang des Ruins der Karriere von Elon Musk aber auf jeden Fall ist es immer gut für unsere Rubrik, da bin ich sehr dankbar.
0: Was mir so durch den Kopf ging, als ich das gelesen habe, war, müsste man nicht Elon Musk auch ein bisschen dankbar sein dafür, dass er eins dieser sozialen Netzwerke ruiniert hat. Weil die sind ja nicht notwendigerweise gut für uns alle.
1: Ja, also ähm, du meinst der der Geist, der Böses will und Gutes schafft. Also so das könnte, so. ich weiß nicht, genau, ich weiß nicht, ob das moralisch Grund ist für Dankbarkeit. Du kannst natürlich aufatmen und sagen, Gott sei Dank ist eins davon weg. Mhm. Ich habe so das das die Vermutung, dass all das mit den bunten Bildchen, also Instagram und TikTok und wie sie alle heißen, viel schlimmer für uns ist, weil die ja nun auch gar nicht kontrolliert wurden. Das alte Twitter hatte ja wenigstens irgendwie eine Social Media Truppe, die darauf geachtet hat, dass da nicht allzu viel Schindler damit getrieben wird. Also vielleicht hätten wir uns dann alle wünschen sollen, dass Elon Musk eine andere Plattform zuerst kauft. <lacht> äh, aber, äh, aber, aber ja, sagen wir mal so, ich finde es immer schön, ins neue Jahr mit einem optimistischen Gedanken zu gehen. Und lass uns doch denken, Mensch, vielleicht kauft Elon Musk auch die anderen Social-Media-Plattformen und ruiniert sie alle. Das ich ist wäre dafür. Vielen Dank, <lacht> ja. Daniel Finger.
0: Guten Rutsch Danke schön. Tschüss.
1: Dir auch. Ciao.